0: Es ist wieder soweit eine neue Woche, eine neue Folge, 61 Meter der TUS-Podcast, aber mit einer kleinen Änderung. Michael Stahl, der darf heute zu Hause bleiben nach dem anstrengenden Wochenende. Ich habe aber einen tollen Ersatzmann, nicht auf dem Platz, aber hier im Podcast. Ich begrüße unseren Präsidenten, Trommelwirbel Christian Kreil. Hallo Nils. Du bist zum ersten Mal bei
1: einem Podcast. Ja, ich habe bis gerade eben überhaupt keine Ahnung gehabt, was ein Podcast überhaupt ist. Also ich habe natürlich die drei Folgen gehört. Ähm, allerdings Podcasts sind ja irgendwie schon länger total im Trend. Ich
0: steige bei so Trends immer ein, wenn sie vorbei sind. Insofern, erster Podcast. Jetzt ja, aber relativ früh jetzt. Also der Trend ist, glaube ich, noch nicht vorbei. Ja, man, man sagt so, ich habe heute das schöne ähm, Gleichnis gehört, dass äh, Social Media ist das neue Fernsehen und Podcast ist das neue Radio. Okay? Also bist quasi hier live äh, im Radio sozusagen. Okay. Im neuen Radio. Radio 2.0. Perfekt. Christian, ähm, die Wahl ist jetzt ein paar Monate schon her, zweieinhalb Monate, glaube ich. Ne? Ja. Und es werden jetzt immer wieder Stimmen laut, die sagen, dass der Vizepräsident deutlich hübscher ist als der Präsident. Da kriegen wir ja massivst E-Mails. Wie siehst du das? Ja, bin ich genau der Meinung. Ja. <lacht> nee, also, gesagt, die Wahl ist jetzt zweieinhalb Monate her. hat sich extrem viel getan. Erste Frage, hättest du es so eingeschätzt, wie es jetzt ist? Man stellt sich das also vor, ich... Für meinen Fall natürlich genauso. Hm. Ist es so, wie du es gedacht hast? Ähm, ja, also ich glaube, nachdem weil ich bisher umblicke oder
1: überblicke, ist das schon so, wie ich mir das vorgestellt habe. Es ist in Detailfragen alles viel komplexer und detaillierter, als ich das erwartet hätte. Aber so die, die tägliche Arbeit oder das, was zu tun ist, ich glaube schon...
0: Das ist schon so, wie ich mir das gedacht habe. Ja. Was hast du denn unterschätzt? Gibt es irgendwas, wo du sagst, damit hätte ich ja nie gerechnet, dass das so krass
1: wird? Also wenig tatsächlich. Ich glaube, dadurch, dass ich wirklich einen guten Einblick auch vorher schon hatte, bin ich auf viele Sachen gut vorbereitet gewesen. Aber es sind viele kleine Dinge, die man so ein bisschen bestätigt bekommt. Also zum Beispiel in meiner Zeit als Kassenprüfer habe ich gesehen, werden unheimlich viele Strafen ausgesprochen für irgendwie nicht gemeldete Spielergebnisse oder eine gelbe rote Karte gibt eine Strafe, das habe ich damals schon gesehen und ähm, wusste das dementsprechend auch. Ähm, und jetzt, wenn ich halt tatsächlich die Originalbelege dazu sehe, wird das dann halt immer bestätigt. Jemand, der keine Ahnung davon hat und diese Belege zum ersten Mal sieht, der wird sagen: oh Wow, oh, oh, was hier los? Ist so eine Bestätigung äh, dessen, was ich schon wusste. Ähm, aber ansonsten gibt es wenig Sachen, die äh,
0: die Ausufern anders wären als ich das erwartet hätte. Und ähm, wie ist das jetzt bei dir zum Beispiel zu Hause? Also ähm, hast du vorher gesagt, du schatz, ich bin ähm, 24 Minuten am Tag wahrscheinlich mit der Soße beschäftigt. Und das sind dann tatsächlich äh, irgendwie acht Stunden. Ähm, äh, wie hast du das dafür argumentiert bekommen?
1: Ähm, ja, also wir haben uns im Vorfeld ja unterhalten. Insofern äh, alles gut und äh, Sandra unterstützt mich da total. Hält mir wirklich den Rücken frei. Ähm, sind halt ganz oft Situationen, zum Beispiel, wenn ich dann von der Arbeit heimkomme, haben wir so ein Ritual, also erstmal Küsschen geben, Espresso trinken, dann rauchen wir vielleicht mal ein, erzählen uns, wie der Tag war und ähm, kommt halt in letzter Zeit öfter zum Beispiel vor, dass ich dann mit Telefon schon reinkomme, so dass unsere Rituale sich dann ein bisschen verschieben, äh, wo jeder andere vielleicht mit den Augen rollen würde und sagen würde, naja, jetzt ist er wieder ähm, wieder am Telefonieren. dann lässt sie mich dann machen und äh, dann machen wir unser Ritual dementsprechend danach. Insofern alles gut. Ähm, einzige, wo wir tatsächlich ein Problem haben, ist, dass wenn abends um 22, 23 Uhr Telefon klingelt, Sandra am Klingeln schon genau weiß, äh, Nils ruft wieder an. Bin ich die Person, die sich am häufigsten anruft? Ja, also ich habe im Samsung, keine Ahnung, wie man nennt, äh, und da gibt es so eine Favoritenliste. Ja. Und bei Punkt 1 steht Schatz, bei <lacht> Punkt 2 steht Firma, bei Punkt 3 steht Nils, da <lacht> Jawohl.
0: Aber <lacht> ja, du bist bei mir in der... Also ich habe ja mein Handy... Vielleicht weiß der eine oder andere, was der schon mal versucht hat, mich anzurufen. Ich habe ja immer nicht Stören. Das Nein. heißt, bei mir landet man immer direkt auf der Mailbox, damit ich zurückrufen kann. Und es gibt elf Leute, die in der Favoritenliste sind, die direkt durchkommen. Und du bist einer davon. Da musste ich aber hart für kämpfen. Mein Opa ist vierfach vorhanden, weil mein Opa ist so jemand, wenn man den auf die Mailbox schickt, direkt enterbt auf, auf Ewigkeiten. <lacht> das heißt, sieben andere Personen sind dann noch hoch im Kurs. Und ich habe sechs Schwestern. <lacht> also du kannst, deine Rolle bei mir ist auch ebenfalls sehr hoch. Wie nimmt Sandra, deine deine Freundin, das aktuell so wahr bei der TUS? Ja, die ist total infiziert. Also ich meine,
1: Sandra hat eh schon, die hat damals sogar mal auf der TUS-Geschäftsstelle gearbeitet, weiß kaum einer. Ähm, aber die unterstützt das nicht nur total, sondern ähm, ja sie ist aktiv mit dabei. Also wenn es darum geht, Sachen irgendwie abzuheften oder Sachen zu organisieren, Termine äh, zu koordinieren. Ich meine, macht sie nicht für mich. Also ich brauche keine Sekretärin, aber sie hat für alles Verständnis und, und unterstützt das. Also wenn wir uns mal getroffen haben, Vorstandssitzungen oder Planungsgespräche, wie auch immer... Ein, wird ja immer gut Essen hingestellt und sie kümmert sich und dann Oh, das stimmt, das stimmt, ja. Also, falls einer Hilfs der Freude machen will, die geriffelten
0: Paprika-Chips <lacht> aus dem Gliedl. Ja, ja, stimmt. Also aber jetzt nicht mehr, denn mir wurde gesagt, der nächste Sommer kommt. Mit, <lacht> ja. mit großen Schritten. Wobei ich wahrscheinlich für mich erkennen muss, dass der auch zu früh kommt. Also ich war auf den Sommer 2021. Man braucht auch eigentlich gar keine Bikini-Figur, weil es geht ja beide <lacht> Gut, dass das gut, dass wir im Podcast sind und dir keine Bilder ähm, gezeigt werden. Ähm, Christian, gib uns doch mal so einen kleinen Einblick. Ich kenne ihn natürlich, ja, aber gib du mal einen kleinen Einblick, wie sieht denn dein Tagesablauf eigentlich aus? Ja? Also was äh, passiert so jetzt mal deine Arbeit ähm, bei Erben kannst du mal ausklammern, ja, so rund um die tost Was sind so Dinge, um die du dich kümmern musst? Ja, also so wirklich ausklammern kann man es nicht, weil
1: tatsächlich einfach auch viel während der Arbeitszeit reinkommt. Also ich kann da nicht irgendwie, wenn uns um 12 Uhr das Telefon klingelt und einer will irgendwas sagen, tut mir leid, ich bin gerade arbeiten. Insofern ähm, sind halt, man stellt sich Ehrenamt so ein bisschen vor nach Feierabend. Das ist deutlich nicht der Fall, das ist alles so ein bisschen zwischendrin. Äh, aber ansonsten, ja, äh, hauptsächlich kommen ganz, ganz viele Anregungen und Verbesserungsvorschläge rein, die alle auch ihre Daseinsberechtigung haben, um Gottes Willen. Also dafür sind wir ja auch angetreten, dass wir gesagt haben, wir wollen viele Dinge besser machen. Allerdings haben wir immer noch so eine kleine Prioritätenliste, die wir abarbeiten wollen und müssen. Und da muss man halt Dinge einfach auch ein Stück weit nach hinten stellen. Insofern bin ich viel damit beschäftigt, Sachen entgegenzunehmen, aufzunehmen und einzuordnen. Müssen die jetzt gemacht werden? Kann das vielleicht noch eine Woche oder einen Monat dauern? Müssen die vielleicht erst im Jahr angegangen werden oder ist äh, jetzt gerade die Minute angesagt, um zu handeln. Ähm, das ist so ein bisschen die Hauptarbeit, tatsächlich einordnen von Prioritäten
0: gerade. Jetzt hattest du ja in den letzten Wochen nicht nur die Toast, sondern auch Karneval. Ähm, das war ja eine, eine Belastung, die enorm war. Ähm, ist es denn so, dass da irgendwie diese beiden Welten miteinander vermischt wurden. Also haben dann äh, Leute irgendwie beim Karnevalsumzug dich auf die Tuss angesprochen. Wie wird die TUS allgemein wahrgenommen, jetzt auch beim, beim Koblenzer Karneval, beim wünsha Husaren, wo du ja auch äh, involviert bist? Kannst du uns da mal so einen kleinen Einblick geben? Also beim Karnevalsumzug selber
1: natürlich weniger. Da ruft natürlich alle zwei Meter jemand Christian. Das war aber auch schon vorher so. In dem Moment, wo man dann irgendwie die Person da oben sieht, die man kennt, dann ruft man den Namen. Und das ist tatsächlich auf den das weiß gar nicht, wie viele Kilometer das sind, zweieinhalb Kilometer oder so, Wegstrecke, ist das schon 18 mehr. Ist das schon enorm, wie viele Leute deinen Namen rufen, aber das ist ja jetzt nicht exklusiv mein Problem, sage ich mal, sondern das ist bei allen so. Ist tatsächlich im Vorfeld der Veranstaltungen, dem, dem Sitzungskanal, gibt es ganz viele Empfänge, zu denen man eingeladen wird, wo sich einfach auch dann Firmen präsentieren, die Sponsoren präsentieren. Und äh, da war es dieses Jahr absoluter Wahnsinn, wie viele Leute mich angesprochen haben. Also äh, da war der ehemalige Vorstand der Debika dabei, der sagt, äh, er hat immer eine Dauerkarte für die Haupttribüne gehabt und er will jetzt mal wieder kommen oder ähm, Notarrechtsanwalt. Rechtsanwalt, der früher viel für die TUS gemacht hat, spricht mich drauf an, da kommen wildfremde Menschen und, und äh, gratulieren mir, wissen auf einmal meinen Namen. Äh, fand ich total krass. Am Samstag vorletzter Woche hatten wir eine Veranstaltung, da kommt dann jemand zu mir, steht neben mir, und sagt, ja, also wenn ich raten müsste, ich würde sagen, du heißt Christian? Ich kannte den Menschen nicht. Ja, und dann so ein bisschen recherchiert und gemacht und getan. Ich will nicht verraten, wer es ist, aber hat ein bisschen was mit der Medienlandschaft hier in Koblenz zu tun, mit dem Sport zu tun, auch mit dem anderen Fußballverein, den wir hier in Koblenz haben. Ja, man kennt oder man wird erkannt und die Leute nutzen ganz aktiv tatsächlich dieses Instrument, mich anzusprechen und zu fragen, wie es der TUS geht. Also das ist schon, macht Spaß.
0: Ist es denn so, dass die Leute positiv über die Toast sprechen? Weil du kannst ja bestätigen, wir sind jetzt... Wir zwei sehr oft auf, auf Terminen, ja, wo wir uns vorstellen müssen bei wichtigen Personen, bei wichtigen Ämtern. Und da heißt es ja immer wieder, naja, ähm, die Truss hat nicht das beste Image irgendwie. ja Das hat sich ja jetzt nicht im letzten, das hat sich ja über, über, über Jahre, Jahrzehnte hinweg irgendwie hat man das Gefühl, dass man sich ein schlechtes Image aufgebaut hat. Warum? Das kann keiner genau benennen oder an irgendwelchen waren irgendwelchen Personen festmachen. ja ähm, Aber ist es denn auch? bei dir so angekommen, dass die Leute sagen, ach Gott, Chaos, Kluptus, Koblenz", oder ist das eher positiv? Also ein bisschen gemischt. Also meistens ändert sich sowas auch also im Laufe des Gesprächs. Wenn man tatsächlich
1: mit Leuten ins Gespräch kommt, dann ist der Aufhänger immer oh wei, oh wei, oh wei, was hast du dir da angetan? Oder viele sagen herzlichen Glückwunsch, oder soll ich lieber sagen mein Beileid? Also das ist immer so ein bisschen der Gesprächs-, der, der Türöffner zu einem Gespräch dann. Aber wenn man mit den Leuten redet, dann merkt man, dass da eine unheimliche ja, Affinität zu dem Thema TUS heißt, da ist. Dass die Leute unheimlich äh, sich wünschen, dass es mit dem Verein irgendwie aufwärts geht. Also in aller Regel ist der Gesprächsverlauf so, dass wir erstmal darüber reden, weil alles doof war. Und da könnten ganz viele Stunden lang drüber reden. Ähm, dann heißt es so, ja, da hast du dir eine große Aufgabe vorgenommen. Dann komme ich so ein bisschen ins Reden und man kann so ein bisschen erläutern, was wir vorhaben. Und tatsächlich am Ende des Gespräches habe ich den Eindruck, ist ja auch ganz subjektiv, also ich mache da ja keine Umfragen, ähm, aber ich habe den Eindruck, dass viele einfach positiv gestimmt sind und im Moment ähm, ja, ein bisschen Mut schöpfen aus der Situation. Nicht grandios. Also ist tatsächlich. Ich würde es auch sagen, wenn es anders ist. Äh, aber
0: ist tatsächlich immer so. Ist das bei dir auch so? Dass, das habe ich irgendwie so bei mir. Ähm, es ist natürlich enorm viel Arbeit. Ja und bei und ähm das ist natürlich auch sehr viel Gedankenkraft, die irgendwie aktuell in die TUS fließt. Bei dir wahrscheinlich genauso. So, jetzt haben wir natürlich das Glück, in Anführungszeichen, dass wir aus einer Insolvenz kommen und vor uns irgendwie ein weißes Blatt haben. Natürlich müssen wir so die eine oder andere Sache aus der Vergangenheit noch regeln, aber wir haben ja wirklich hier Möglichkeit, was zu gestalten. Wenn du dir jetzt mal vorstellst, wie das vor zwei Jahren oder sowas war, ja, Arndt oder Hannes war, Genannt zum Beispiel, stell dir vor, du hast da so einen riesen ähm, Schuldenberg, den du mit dir rumschleppst und musst da irgendwie Entscheidungen treffen, kannst nicht wirklich handeln. Versetzt du dich auch manchmal da rein und überlegst, wie das, äh, wie das wäre, wenn das jetzt bei uns so wäre? Also ich habe das zum Beispiel ab und zu. So. Ist das bei dir auch so? Dauernd. Also
1: man kann dem nur höchsten Respekt zollen. Ähm, insbesondere Anton, äh, Anton, Anton Hannes, <lacht> die du angesprochen hast, die haben die Situation ja nicht verschuldet. Die sind äh, zu einem Zeitpunkt in diesen Verein gekommen, als es keinen Schönheitspreis zu gewinnen gab. Die haben dem Verein in dem Moment geholfen und äh, mussten immer mit, dieser, mit diesem Rucksack durch die Gegend laufen. Boah, also nach dem, was ich bisher überblicke, totaler Wahnsinn. Ähm, wir haben ja tatsächlich den Vorteil, wir können agieren. Wir können auf Leute zugehen. Wir haben am Ende des Tages eine gute Stimmung bei einem Gespräch am Ende. Ähm, aber hatten die nie. Ja. Also ich glaube... Da bei der Stange zu bleiben, da nicht mürbe zu werden und zu sagen, ihr könnt mich hier alle mal, das ist
0: eine ganz, ganz, ganz große Leistung. Ja. Also muss man wirklich sagen, auch alle kleinen Erfolgsmeldungen, die wir jetzt so rausgeben können, die, keine Ahnung, Marcel Wien da zwei Jahre verlängert, ja, da stehen wir auf den Schultern von Riesen, das muss man ehrlich sagen, ja, das ist, da gehören immer mehr Leute dazu und da gehört auch immer die Vergangenheit dazu und auch gerade die beiden sind da meiner Meinung nach und deiner Meinung nach genauso wichtig zu benennen. Ähm, jetzt sind natürlich viele Leute, wir haben relativ früh mit der Kaderplanung begonnen, was hat es damit auf sich, was ist ähm, der Grund, also mir muss es nicht beantworten, <lacht> ich, ich war in dem Prozess involviert, ja, ähm, aber vielleicht nochmal den Hörern daraus. Naja, also
1: ich muss es dir zwar nicht beantworten, aber ich muss dir in äh, dem Sinne tatsächlich danken, weil es in deinem Bereich fällt, also wir haben uns da so ein bisschen aufgeteilt, Nils äh, betreut alles, was so mit Marketing ähm, zu tun hat, mit, mit dem sportlichen Part, ähm, und da machst du einen überragenden Job. Also natürlich haben wir uns da abgestimmt. Ja. War jetzt nicht richtig begonnen. <lacht> Nein, weiß ich, aber es ist tatsächlich so. Also auch gerade die Karnevalszeit, die du eben angesprochen hast, in der Zeit hast du mir nun wirklich sehr den Rücken freigehalten. Ähm, man muss sagen, das, was wir da jetzt an Vertragsverlängerungen hatten, gerade oder insbesondere die Spieler, die wir da jetzt verlängert haben, die wir geholt haben, ähm, das ist im Grundsatz erstmal dein Verdienst. Natürlich spielen da ganz viele Faktoren eine Rolle, äh, Trainer ist dann natürlich auch ein großes Thema. Vorstand auch der Sport, der Abwehr, Sport, Sport, ja. Genau, Vorstand Sport, absolut. Ähm, aber was den Geschäftsführenden Vorstand angeht, da hast du federführend äh, die Gespräche geführt, hast die Ideen gehabt. Und ähm, da muss man einfach sagen, ich glaube am Ende ist es unser großer Vorteil, dass wir als Team auftreten. In der Zeit, wo ich gerade als Metic ein bisschen rausgefallen bin, bist du reingesprungen. Wenn du demnächst mal irgendwo in Urlaub bist, werde ich deine Aufgaben dann ein Stück weit übernehmen. Da können wir uns aufeinander verlassen. Ähm, aber ganz klar langfristig planen, also diese zwei Jahreszinger ähm, Minimum zwei Jahre. Also wenn es da jetzt keinen elementaren Grund gibt, warum man nur ein halbes oder ein Jahr machen muss, wie jetzt bei Lukas Hombach, von dem wir wissen, dass er nur bis zum Saisonende da ist, ähm, können wir oder sollten wir im Eigeninteresse
0: keine keine kurzen Dinger machen. Das ist einfach Planung ist das also auch und O. Ja, dann war es halt äh, Sinn macht. Ne? Also das ist so unsere unsere Strategie. Ähm, wenn es Sinn macht, gerade einen jungen Spieler, von dem wir denken, dass er nochmal einen großen Entwicklungssprung machen kann, ist es natürlich töricht, einen Einjahresvertrag zu machen, wenn man die Möglichkeit hat. Wir haben jetzt die Möglichkeit. Natürlich gab es in der Vergangenheit oftmals auch nicht die Möglichkeit, das zu machen. Jetzt haben wir sie und jetzt müssen wir es natürlich machen. Und wenn wir dann glauben, dass man Spieler vielleicht auch mal eine Wertsteigerung erzielen kann, dann macht es natürlich Sinn, das langfristig zu gestalten. Ich habe gerade gesagt, wir sind ein sehr gutes Team. Ich glaube, auch gerade wir zwei seit äh, über einem Jahr haben wir, glaube ich, nur, nur die Tuss im Kopf ja, und, und äh, jeweils unsere Frauen. Ähm, wer hat noch mal, war das war es nicht Sandra, die gesagt hat, dick und doof? Keine <lacht> ja. Ahnung, aber es war ein Wir rätseln bis heute, wer von beiden hat es? <lacht> also, ich, ich glaube, Sandra war Sandra hat gesagt, nee, oder? Oder hat sie es nur weitergegeben? Wie, wie auch immer, wir wären äh, dick und doof. Vielleicht könnt ihr mal. Das aufklären, was ihr denkt. Meine Vermutung ist ja, dass Christian beides darstellen soll. Und ich mit uns. Das ist eine Unverschämtheit. Das fand ich aber herrlich, Ich, ich habe, wie gesagt, vom Thema Podcast, keine Ahnung, habe gerade eben gefragt, das wird echt durch aufgezeichnet, gibt keine Geschnitte und kein gar ja, nichts. Nein. Das bleibt drin jetzt, so wie ja. es ist, wird es gesendet. Jetzt ist es, jetzt ist es raus. Ja, jetzt jetzt wird es genau so gesendet. Ähm, Samstag war da. Also erstmal sind wir der Vorstand, der den besten Punkteschnitt aller TUS-Koblenz-Vorstände aller Zeiten hat. Ist so. Punkteschnitt 3,0. Ungeschlagen. Ja, seit seit, seit wir drin. im Präsidium
1: sind, <lacht> verliert die TUS nicht mehr. Ja. Das ist, ist fuck, ne? Aber es ist Wahnsinn, ne? Die waren ist zweieinhalb Monate her und das war unser erstes Spiel. Ne? Also die Zeit, dieser Zeitraum, muss man ja auch mal sagen, das war schon extrem
0: lange. Wahnsinn, ne? Ja. Ja, ist auch irgendwie, ähm, ich habe das Gefühl, dass es auch kein, niemals in unserem Posten eine Pause geben wird. Ja. Also, also, ich glaube, im Sommer, also jetzt klar hat man im Winter ähm, ein paar Dinge regeln müssen, auch jetzt der eine oder andere Neuzugang und schon jetzt die Planung fürs neue Jahr, neue Sponsoren finden etc. Ich glaube, das wird. Es wird nie eine Pause geben. Also da, das ist sowas, was ich vielleicht unterschätzt habe. Ich glaube, okay, im Sommer zum Beispiel hast du gleich mal zwei, drei, vier Wochen, wo ein bisschen ruhiger ist. Ich glaube wirklich, es wird nur die vier, fünf Weihnachtstage geben. Ansonsten wirst du die ganze Zeit durchgehend irgendwelche Themen haben. Ja, also das ist
1: tatsächlich auch ein Punkt, da habe ich mir Gedanken drüber gemacht. Und ich glaube, diesen Zeitraum wird es vielleicht geben im Herbst irgendwann. Könnte sein, wenn die neue Saison tatsächlich in Trollen gekommen ist und man hat so die ersten ein, zwei, drei Spiele hinter sich. Dann, glaube ich, könnte tatsächlich eine Zeit sein, und ein bisschen ruhiger wird. Ansonsten ist das ein Fulltime-Job. Also ich glaube, da gibt es keine Zeit im Jahr, wo man sagt, jetzt steht hier gerade
0: nichts an. Jetzt bist du ja zum ersten Mal seit langer Zeit auch kein Fanbeauftragter und hast erstmal jetzt am Spieltag, außer diesem organisatorischen Kram, den du dir jetzt aufgeschultert hast, die Möglichkeit, dich hinzusetzen und das Spiel wirklich 90 Minuten anzuschauen. Ist das neu für dich? Also, Du saßt ja auch an zwei verschiedenen Orten während des Spiels. Vielleicht kannst du da noch mal kurz aufklären, wie das war? Ja, total neu. Also in der Oberliga ist tatsächlich
1: der Arbeitsaufwand für den Fanbeauftragten überschaubar, gerade gegen Mannschaften wie Völklingen oder was wir halt jetzt so vor der Brust haben. Das sind alles Spiele, da hast du halt wenig Arbeit, aber in der Regionalliga oder auch darüber siehst du tatsächlich von einem Spiel relativ wenig. Du hast immer, immer zu tun. Und ähm, insofern, ganz interessant, dass du das fragst, weil tatsächlich auch meine Überlegung so während dem Spieltag war, Was macht der Niklas gerade. Niklas Krause, der neue Fanbeauftragte, ähm, hat ja tatsächlich meine Aufgabe übernommen und ich habe ihm ähm, am Anfang des Spieltags, ähm, am Samstag, gerade so ein bisschen äh, den Sicherheitsdienst vorgestellt, die Leute, die da ein bisschen zu entscheiden haben. Und er hat tatsächlich am Samstag meine Arbeit gemacht, also meine in Anführungsstrichen, was ja meine nicht mehr ist. Und ähm, dann habe ich mich so ein bisschen verloren gefühlt und habe gedacht, okay, wo gehst denn jetzt hin? Klar, wir raum da habe ich mir so ein bisschen auf die Fahne geschrieben, zu gucken, wer geht da rein und raus, weil wir ein bisschen Kontrolle über Arbeitskarten etc. haben wollen. Ähm, da war natürlich auch das ein oder andere Gespräch mit dem Sponsor dabei oder mit äh, Leuten, die einfach ein Redebedürfnis haben, also gar nicht negativ gemeint, sondern vollkommen zurecht. Und dann fängt so ein Spiel an und denkst dir, okay, du hast jetzt gerade irgendwie nichts zu tun, also du musst kein Fanbeauftragter sein, sondern kannst Spiel gucken. Und ähm, ja hat geregnet, überweichlich <lacht> ja dann scheinbar, habe ich mich auf die Haupttribüne gesetzt und irgendwann sagt Sandra zu mir, also sie war mit dabei und sagt, also ich würde jetzt schon ganz gerne nochmal drüben in die Kurve. Und dann habe ich gesagt, naja gut, also sieht vielleicht auch ein bisschen doof aus, du kannst jetzt nicht hier weggehen, als Präsident musst du hier irgendwie sitzen. Da habe ich mir gedacht, ja nee, keine Ahnung, also muss man vielleicht nicht. Und dann sind wir nochmal in Mitbrauch und zur zweiten Halbzeit sind wir tatsächlich dann auch wieder in den Fanblock da wo ich halt normalerweise stehen würde. Ja, haben sich natürlich alle über die äh, über Lackschübchen und über das weiße Hemd aufgeregt oder äh, leicht amüsiert. Aber äh, im Grundsatz äh, ja, bin ich dahin gegangen und habe das Spiel verfolgt wie ich immer verfolge Und
0: genauso wie jubelt man 3 zu 2, äh, als wenn ich auf der Haupttribüne sitzen würde. War kandeos. Ich bin aber schon, also ich es wird höchstwahrscheinlich so sein, dass ich ja nächstes Jahr keinen Stadionsprecher mehr mache. Das wird für mich auch spannend sein, wie es, in welche Richtung es da geht. Also Jetzt habe ich viereinhalb Jahre bei jedem Tor irgendwie direkt Mikro geschnappt und muss immer mich dann selbst bremsen. Ich würde es gerne direkt reinpullen, muss immer so warten, zehn Sekunden, bis der, bis der Torsturm rum ist. Das wird für mich auch mal anders, also zu sitzen und nicht irgendwie direkt aufspringen zu können und zu jubeln und so, das äh, bin ich mal gespannt, was was sich äh, da entwickelt. Aber war, eine, war ein krasses Spiel, oder? Krass,
1: total krass. Also ähm, ist natürlich auch ein bisschen doof, dass ich jetzt hier sitze und nicht der Stalin. Ich glaube, der könnte über dieses Spiel reden wie, wie kein anderer. Ähm, war ja nicht nur Licht, da war ja auch durchaus ein bisschen Schatten dabei. Also das ist ja jetzt ja. nicht so, als hätte man da eine, äh, das beste Spiel hingelegt, was die, ich mir legte, die, die jemals gespielt hat. Ähm, aber ich glaube, dieses Erlebnis auch für die Mannschaft. Und dann als Kapitän auch. Ich glaube, da werden die Jungs noch zwei, drei, vier Spieltage von
0: Zehren. Also das war Wahnsinn. Glaube ich auch. Ja, also Chapeau an die Mannschaft für diese kämpferische Leistung. Auch ans Trainerteam. wird war natürlich eine gute Einwechslung, der direkt gestochen hat, der Joker, wie man glaube ich so schön sagt. Nichtsdestotrotz gibt es auch ein paar Dinge, über die man nachdenken muss, die man, die man besser machen muss. Aber das ist glaube ich überall in meinem Leben so, dass man jetzt nicht nur in den Glückseuphorie hochjubeln sollte, sondern sich auch wirklich dann so ein bisschen anschauen, was kann man besser machen. Ich glaube, es gibt ein paar Punkte, in denen wir uns noch verbessern können und ähm, das sollten wir auch tun, dies tun, aber da sind glaube ich alle mal dran. Ähm, jetzt geht es nach Gonsenheim. Ähm, da ist ja Familie Vetter, äh, glaube ich, äh, in, das ist immer dann äh, Gonsenheim das Spiel, glaube ich, und da gibt es nachher Döppelbure Essen, glaube ich. Ne? Da so. Bist du da auch
1: am Start. Ja, natürlich. Also zum ersten Mal. Also vielen Dank an der Stelle für die Einladung. Ich weiß tatsächlich, nach dem Spiel wird immer Dippelkuchen gegessen, Habe das bisher immer nur auf Fotos verfolgt und fand das immer eine tolle Idee, einfach weil es eine schöne Geste auch ist. Als dann die Einladung kam, ihr könnt ja natürlich auch gerne hinkommen, keine Sekunde bezögert. Da bin ich sehr gespannt. Das macht unseren Verein halt auch aus. Kommen die eigentlich immer Dachsweiler ist das, glaube ich, ne? Ja. Irgendwo. Kommen die immer aus Daxweiler extra zu truss Müsste man so anrufen? Keine Ahnung. Ich, ich glaube, glaube schon. Ja, also wir haben ja auch einen, äh, der Sebastian, der, also ich habe schon wieder vergessen, ich glaube, Braunschweig ist es nicht ganz, aber wir haben einen, der kommt jedes Mal für ein Spiel aus, keine Ahnung, aus hier hierhin, holt sich hier ein Hotelzimmer, schläft dann hier, dann, damit er nicht noch an dem gleichen Tag zurückfahren muss. Dann hilft er beim Werbebanden aufstellen und ist im Wippraum irgendwie Kisten am Schleppen. Mhm. Den habe ich auf dem Weihnachtsmarkt irgendwann mal getroffen. Er sagt, ja, ist für den Stand zum Weihnachtsmarkt jetzt runtergefahren aus Bremerhaven. Keine Ahnung, wo er herkommt. <lacht> also sind so Sachen, das macht unseren Verein halt auch einfach aus.
0: Wir sind Oberligist und trotzdem haben wir so Marken im Verein. Das ist Wahnsinn. Ja, also muss man echt sagen. Auch Ehrenamt. Wir hatten vorhin einen Termin, Christian und, ich und Thomas Trüch weil wir auch da intensiv drüber gesprochen hatten, das ist schon enorm bei uns. Also was da Vorschläge, Anregungen kommen, also das ist schon ist schon toll. Und auch ich hatte ich glaube beim zweiten Podcast aufgerufen, dass ich jemanden suche, der in Design kann. Also es ist jetzt auch nicht ich brauche jemanden, der mir ein Gurkenglas aufschraubt, sondern eine Aufgabe, die jetzt auch nicht unbedingt jeder kann. Ich glaube, wir haben jetzt drei drei oder vier Leute haben jetzt haben jetzt gefragt, du hast mir auch noch mal einen Kontakt gegeben Wahnsinn, ja. Und ähm, irgendwann werde ich euch mal berichten, das wird so in drei, vier Monaten ungefähr so sein, ähm, dass wir mit hoffentlich, dann wenn wir da jemanden finden, der sich dafür bereit erklärt, etwas gestalten können, äh, mit dem wir eine Menge Geld verdienen können als Toskobenz, Ja, Und das ist Wahnsinn. Also das ist auch, soll auch so ein kleines Zeichen mal sein, was wir auch hier gerade durch so einen Podcast, durchs Fanradio, durch unsere Social Media Kanäle, was wir für eine Reichweite haben, was wir Leute erreichen können, ja, dass sich jetzt wirklich vier Leute gemeldet haben, die gesagt haben, hey, ich kann InDesign, ich kann helfen, was, was kann ich tun, ja? mhm. und ich glaube, keine Ahnung, wenn ich sage, ich brauche eine Niere, würden sich sechs Leute melden übermorgen und sagen, komm, ganz eine Arm von mir, ja. Das ist schon, schon stark, was du so auch für einen Zusammenhalt irgendwie bei uns ist. Ja. Also, was die TUS zu leisten im Stande ist, glaube ich, wird sehr, sehr stark
1: unterschätzt. Also, wir reden ja immer gerne darüber, dass die TUS ein riesen Einzugsgebiet hat, so im nördlichen Rheinland-Pfalz mit 1,2, 1,3 Millionen Menschen, die tatsächlich irgendwie in einer halben Stunde in Koblenz sein können. Aber was tatsächlich an, an, Hilfsbereitschaft, an Ehrenamt rund um die TUS unterwegs ist, ähm, da müssen wir selbstlos sein und können vor der Stolz sagen, wir sind halt nicht irgendwie der, der FC Koblenz oder, äh, Germania Pusumanucke oder, oder, keine Ahnung, also, Germania, Entschuldigung, also, weil es gar ja. nicht auf Wetter nicht bezogen. Ähm, wir sind die TUS Koblenz und wir haben hier tausend Leute, die jeden Tag oder jeden Spieltag ins Stadion gehen und wir haben darüber hinaus aber auch Zugriff auf 100, 150 Leute, die wir anrufen können und die machen direkt. Dieser Kuchenverkauf im Stadion war ja keine Vereinsaktion. Das haben die Fans aus sich heraus irgendwie ein paar Tage vorher auf die Beine gestellt und haben da Kuchen verkauft. Kann jetzt natürlich so auch nicht jeder. Und da muss man einfach sagen, wir haben Riesenpotenziale hier, die einfach nur irgendwie korrekt abgerufen und genutzt werden müssen. Und ich glaube, dann da können wir richtig durchstarten. Christian, was haben wir gelernt in dieser Podcast-Folge? Wenn die Tuss zurückliegt, musst du in den Block? Ja, haben wir haben eine halbe Stunde schon vorbei. Ja, willst du weiter? Ja. Du ja, ist auch so ein Phänomen. Also wir hatten jetzt Vorstandssitzung für alle, die zuhören, ging irgendwie bis 23.61 Uhr 61 oder so. Und wir hätten noch, also ich hatte
0: das Gefühl... Bis 23. 23.61 Uhr? 61. Ja, mindestens. mindestens. Also, ja. mindestens.
1: <lacht> ich hätte da noch vier, fünf Stunden sitzen bleiben ja. können. Also klar, am nächsten Tag, fünf Uhr, rappelt der Wecker. Du kannst da halt auch nicht bis 1, äh, zwei, drei Uhr nachts machen. Aber über dieses Thema, Chris, mit allen Ideen,
0: die wir haben, könnte ich stundenlang reden. Komm, ich erzähl das mit dem Zeitding, das fand ich lustig. Ja, das, das, das hau ich jetzt einfach raus. Wir hatten ja bei der ersten Vorstandssitzung, die erste ging ja, oder die zweite ging, glaube ich, bis ein Uhr nachts, irgendwie so, die ging noch viel länger. So, dann kam Christian danach mit der Idee, liebe Leute, also Vorstandskollegen, wir machen das jetzt so, es gibt zu so jedem Thema, wir müssen es begrenzen. Reden wir jetzt exakt 20 Minuten Redezeit. So, groß angekündigt. Wir setzen das jetzt genauso um. Es wurde ein Timer gestellt. Und ich glaube, beim ersten Thema haben wir dann nach einer Stunde 40 gesagt, okay, das System ist krachen gescheitert. Probierst du das nächste so Mal nochmal? Das ist die Frage. Ja, wir müssen es irgendwie Also, es ist
1: halt total unproduktiv. Ne? Ich meine, wir haben tausend Themen, die wir besprechen können und müssen aber wir können halt auch nicht irgendwie zwei Stunden darüber reden. Keine Ahnung, ob der Toilette halt jetzt <lacht> links oder rechts mal angebracht wird. Das funktioniert halt nicht. Ja, so eine
0: Redepuppe, die jeder so weitergeben kann.
1: Ja. Also nur wenn die Redepuppe hält, darf sprechen. Nee. Aber um den Bogen zu spannen. Also ich könnte schon lange darüber reden, deswegen bin ich echt überrascht, dass die halbe Stunde schon vorbei ist. Macht einfach riesen Spaß, ist richtig viel Arbeit. Also darf man auch gar nicht so, so auf die leichte Schulter nehmen. Habt ihr das auch schon mal gesagt? Wir müssen gegenseitig auch ein bisschen aufeinander aufpassen und schauen, dass wir uns gut ergänzen und dass wir ein geiles Team am Ende sind, damit sind wir angetreten und ich glaube, wir stellen das auch da. Ja. Aber Zeit ist ein ganz großer Faktor. Den kann man bei der TUS, davon kann man nie genug
0: haben. Ja. Also das ist wirklich was. Ich glaube, der Hannes hat mir immer früher erzählt, man muss sich so ungefähr wie einen 40-Stunden-Job vorstellen, TUS Koblenz. Und ich glaube, es ist fast noch untertrieben gewesen von ihm. Ja.
1: Vor allem diese 40 Stunden komprimiert irgendwie in vier, fünf Stunden. Also war es halt keine 40 Stunden. Die, den Arbeitsanfall äh, in 40 Minuten abzuarbeiten, sondern du musst es irgendwie komprimieren, das ist schon krass. Ja. Aber schön.
0: Liebe Freunde, das war's, diese Folge. Präsi persönlich. Ähm, wenn ihr es noch nicht getan habt, könnt ihr uns abonnieren auf, ich glaube, iTunes, Overcast. Äh, Habe ich gesehen, zwei, drei von euch haben ein paar Nerds dabei, die waren wirklich mit, mit Overcast ähm, wir freuen uns auch auf eine gute Bewertung, wenn ihr das wollt bei iTunes. Ansonsten werden wir uns nächste Woche wieder hören und hoffen, dass wir dann positiv über das Spiel in Gonsenheim sprechen können. Christian, dir vielen Dank und du bekommst mit Sicherheit nochmal
1: wieder. Super, vielen Dank Nils. Ein Bitte noch an euch, an alle, die es hört. Falls ihr das über ein Medium hört, wo man Kommentare posten kann, die Antwort zu der Frage dick und doof. <lacht>
0: Ja, lassen wir es. Wenn eine Umfrage Wird nicht rausgeschnitten. <lacht> so machen wir es. Also, vielen Dank euch Zuhörern und äh, wir sehen uns alle in Gonsenheim und hoffen, dass wir da wieder drei Punkte einmachen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.